0: Det är fredag 31 augusti og nu klockan 7:30 så har vi dessa överskrifterna. Hopp, förändring och tron på Amerika ska återupprättas, det sa Mitt Romney i sin tal till det republikanska landsmötet i natt. Now the moment when we can do with help, we will do something. Bebor i Värdal i Norrland blev bedt om att hålla sig inomhus mens polisen jagat på bevepnet man i natt. Bergen har tjent på TV2 og Molde og Rosenborg er videre i Europa League etter seire i går kveld. Her i studio Øystein Heggen. Mitch Romney lovet å redde økonomien og skape millioner av nye jobber da han i natt offisielt ble republikanernes presidentkandidat og holdt sin tale til landsmøtet.
1: You might have asked yourself if these last years are really the America we want. The America that was won for us by the greatest generation. Does the America we want borrow a trillion dollars from China? Does it fail to find the jobs that are needed for 23 million people and for half the kids graduating from college? Are those schools lagging behind the rest of the developed world? And does America that we want succumb to resentment and division among Americans?
0: Det var entusiasme der da Mitt Romney spurte landsmøtet om de har det Amerika de vil ha. Det har de ikke, og de vil heller ikke låne penger fra Kina. De vil ha flere jobber og bedre skoler. Ja, John Gellius, Tampa, Florida, du fulgte selvfølgelig. Talen om håp og forandring er stikkord fra Mitt Romney. Hvordan skal den forandre i USA?
2: Ja, det var jo en meget entusiastisk tale som ble i landsmøtesalen. Jeg stod ringside like nedenfor podiet der Mittomi sto og, og, og lovet altså at han nå skal redde økonomien og skape 12 millioner nye i USA. Han påstår at det ikke er så komplisert, at det ikke trengs noen regjeringsoppnemt kommisjon for å fortelle noen dette. USA trenger å jobbe. Han var ikke spesifikk på hvordan han skal klare det. Men han lovet altså en bedre framtid for amerikanere flest. De har til valg for å hjelpe dere å skape en bedre fremtid. Det er en alle som ønsker en jobb kan skaffe seg en. Det ingen eldre frykter på pensjonen. Og så sa han ganske klart med masse applaus som resultat, nemlig at han lovte at det ikke skulle bli noen skattekjerpelser i den neste fireårsperioden hvis han blir USAs neste president.
0: Det er jo blitt sagt, Jon att at Romney trenger støtte fra kvinner og avhengige velgere for å vinne. Hvordan forsøkte han å få deres sympati?
2: Ja, uten så prøvde han å fri til de kvinnelige velgerne ved å vise sine personlige och og, og prøve å ut til kvinnevelgere. Han eh, skygget ikke unna hverken tro eller hans tidligere eh, forretningsvirksomhet, men i forhold til kvinne, så trakk han fram både sin mor, han trakk fram sin egen kone og sa rett ut til stor applaus att eh, hun hadde gjort en bedre han når han var en suksessrik forretningsmann de hun styrte hjemme, tok hånd om familien, tok hånd om barna, lærte dem och fulgte opp det som måtte gjøres i et daglig liv. Så han var väldigt tydelig på kvinner betyr mye. Han trakk også fram at han hade brukt veldig mange kvinner i sine administrasjoner, både som guvernør og også i andre politisk samarbeid, så han hadde trukket frem med kvinner. Det var et klart frihitt kvinner. Om han lykkes med å få flere kvinnevelgere, ja, det gjenstår å se.
0: Filmskaperen Clint Eastwood talte
1: også på landsmøtet, ska vi høre. Du er det beste, og vi skal ikke forløse det. Når noen ikke gjør jobben,
0: ja det var vel obama han tenkte på og hva hva mer sa clinton
2: ja, han ble jo, han kom jo på scenen som kveldens eh, absolutt hemmelige gjest, han fick väl så mye applaus som i Trondheim selv. Eh, det var jo mange som hadde gjettet at det var klitt isvud, 82 år gamle stjernekyfpiller som kom på og han gjennomførte rett og en slags enakter på scenen. Han holdt en fiktiv samtal med Barack Obama, der han fortalte hvor skuffet han var over presidenten, og som du hørte i lydkuttet, folk ikke klarer å jobben sin, der man nøtter i dem sparken, sa filmlegenden, til enorm og ellevil applaus i landsmøttet sammen. Så det var Veldig sterkt å oppleve Clint Eastwood på nært hold. Han holdt faktiskt alt en lavert, men meget to point politisk tale, som altså overbeviste velgående i salen hvertfall, om at dette er tid for et nytt skifte. Obama har gjort sitt. då trenger vi videre om det.
0: Gellius, Tampa, Florida. Beboere i Værdal i Nordtrøndelang har blitt bedt om å holde seg indørs i natt, mens politiet jaktet på en man i 20-årene Mannen hadde våpen og laget bråk i sentrumsnære områder, och han ble til slutt pågrepet av politiet. Det forteller operasjonsleder Monika Ravlo i Nordsjøndelag politidistrikt.
3: Rett før klokka fire vi melding fra flere naboer i det området om en utagerende och truende mann. Da hadde vi knust flere ruter i flere leiligheter og boliger i området der. Etter hvert fikk vi vittneobservasjoner på at han var i beskyttelse av noe som skjedde ut som et våpen. Og vi da har i iverksett en, en vepnet politiaksjon och fick pågrepet med han på hans eget trapp.
0: Dette var altså i värdal i Nordtrøndelag. Norsk tv produktion hade vært fattigere uten TV2 i Bergen. For da statskanalen fick en konkurrent for 20 år siden så skjøt produksjonsmiljøet på Vestlandet fart, og NRK ble tvunget til å tenke nytt.
4: I klipperommet hos film i Bergen.
5: Her er det siste vi produserte for TV2. Det var til Amanda-showet. Et
4: av flere uavhengige produksjonsselskap på Vestlandet som kan takke TV2 for mye av sin existens.
6: Det startet med TV2. Det er helt klart for tolv år siden,
4: sier produsent Jonny Holmvåg.
6: På Sida så har vi vel produsert over
7: 10 produktioner for TV2.
4: Utan TV 2 hadde det ikke vært noen TV-industri på Vestlandet. Det tror Eldar Nakken, som selv gikk ut kanalen og opprettet sitt eget produksjonsselskap.
2: Jeg vil si at TV 2 har hatt alt å si for, en, for den uavhengige produksjonsbransjen i i Bergen, i Vestlandet og egentlig i hele landet. Det var ingen som kjøpte TV-programmer i særlig grad før TV 2 kom på banen.
8: På vegne av
9: dronningen og meg selv. Jeg klarer jeg her TV 2 for åpnet.
4: September 1992. 20 år har gått siden TV 2 hadde sin første tv-sending, og 20 år siden NRK fikk en konkurrerende kanal.
10: Og sin innbinding er etter hvert blitt en sjelden kunst i Norge.
4: Nå ble de tvinget til å tenke nytt om tv-produksjon. De, de
11: var kreative, de var vitale, de kom inn som et friskt pust. Etter det har vi økt produksjonen hele tiden, fordi vi ønsker å være sterke konkurrenter. Det
4: forteller distriktsredaktør i NRK Hordeland, Unni Arnøy.
11: Uten TV2 så tror jeg både NRK Hordeland og resten av mediemiljøet ville vært fattig.
0: Ja, det var reporter Hanne-Marie Molde som laget den saken. Så til avisen i dag. Halvparten av norsk politi har ikke lov til å patrullere på gatene, skriver Aftenposten. De har nemlig ikke nok trening. Får gratis utslippskvoter for 4,5 milliarder kroner er oppslaget i klassekampen. Oljeindustrien blir den store vinneren når Norge og EU innfører felles regler for klimakvoter. Enere får studere gratis på BEI, skriver Dagens Næringsliv. Høyskolen er lei av at flinke studenter stikker utenlands. Og nå stryker BEI semesteravgiften for de flinkeste masterstudentene. Ett klart varsko til sykehusene, sier helseminister Anne-Grete Strøm Eriksen til Dagsavisen. Sjukhus och fastläkare må bli flinkare till att hjälpa sjuka till raskare behandling. Mannen som är siktet för falsk förklaring i forbindelse med försvinnningen av Sigrid Giskeare 67 är omtalt både på VG och Dagbladets forsider. Han satt to nätter i varetekt. Jag blir lätt det blev lätt likat misstanken rättes mot mig, säger han. Nordlys forteller om 57 år gamle Eva Heimero fra Balsfjord, som er blitt reddet fra hjerneblødning to ganger. Hun takker englene på universitetssykehuset i Tromsø. Tvungens omstart etter hjerneblødning skriver Vårt Land om Ane i Håbjørg. Den tidligere forlagsredaktøren skal sammen med mannen skrive bok om å leve med slag og om å reise seg igjen. Jubelkvelden skriver Romsdal budstikket om Moldes seier over Herrenfeen og kvalifiseringen til Europakøppen. Ole Gunnar Solskjær ønsker seg Liverpool i gruppespillet. Ferskingene skjøt RBK til Europa er glanigheten i adressavisen. Nyanskaffelsene Tore Reginiussen og Mikkel Miks Diskerud har begynt tilbakebetalingen til Rosenborg med hver sin scoring fosse i Solia i Storelvedal får store innrykk i helgen. Det kan vi lese i Nasjonen. Kulturopplevelser, vandringer, pøp og kåring av årets fossegrim er opplevelser som er bygd på dugnatsånd i Storelvedal. Vanligvis så hører de på Justin Bieber og Lady Gaga, men torsdag var det Henrik Ibsen som skulle underholde ungdommene fra Bamle. Ta barnemlæ elevene fra 10. klasse i Bamle invitert på nypremiere på stykke Jon Gabriel Borkman på Teater Ibsen i Sjen. Og med et 100 år gammelt teaterstykke ble eleven overrasket.
6: Både rød løper og champagneglass var på plass når Teater Ibsen inviterte til nypremiere på Ibsens stykke Jon Gabriel Borkman. Men denne gangen var det ikke nødvendigvis forestillingen som gjorde att publikum møtte opp.
12: Fri fra skolen? Ja, Fri fra skolen.
6: Ja, det er renstemmig, ja, det, er det som er hovedet i grunnen. Ja. Ja. Og så er Mia <laughs> Olsen, Elmine Strømsvåg, Anna Amundsen og Thomas Dalevold går i 10. klasse på Grasmyr Ungdomsskole. Og i høst har de Ibsen på timeplanen. Men hva kan egentlig ungdommen om dramatikeren fra skjeen? Hvis jeg sier at hvis man tar livsløgnen fra et Var det man også tar fra han da?
13: Det
6: er så lett, da tar man lykken også fra han, ja. Sånn kjent Ibsen-sitat. Hvis jeg sier, uh, Per, du lyver da. du lyver? Hva?
14: Per Gunther? Ja, det må jeg jo
6: Och så lura på om om det vet är Nora Helmer, är det en folkefiende? Eh, uh, ja, var på den tiden. Är du säker på att Nora Helmer var en folkefiende? Nej,
12: det var en kvinna till uh, eh årordperson neddyk igen.
6: Ja, det gick ikke i fällan ungdomarna från Bamble. Men vad synsste egentligen om styckne till Henrik Ibsen?
15: Jag så väldigt gøy å lese når det står sånn merkelig gammel norsk språk i boka, men det er greit på teater sånn fordi har i snakket med norsk.
6: det er kult at han kommer fra s så han er lokalt derfra Så lager en god stikker og sant. Sånn. det var et ordentlig familiedrama ungdommen fikservert. Hva
16: er det du var for talt ervar meg? At du skammer oss. At du forakter oss. Jeg gjør det, Du prøvde en
17: gang å ta den helt fra meg, du! Du gjorde et
9: jævlig
6: dårlig valg da vi gikk her, du. Nei, jeg hadde jo ikke noe valg. Dessuten så vinner, den giste seg, dra på den. Og så langt nede som jeg var den gang, så... Hva er det du gikk for? Nei, det gjør det ikke. Hvis fanden det du sitter der og tenker på den katastrofen som rammer langt her... Det er jo ikke deg skylda for det! For at Ibsen stykker fremdeles skal fenge publikum, har teater Ibsen lagt inn noen små endringer.
18: Så vi veldig Jeg legger inn litt uh, ting fra fra
8: tiden nå, så er det lettere for publikum å forstå at uh, det er, dette er aktuelt i vår tid også.
6: Det forteller Hilde Fiskum ved Teater Ibsen. Så spørste da om 10. klassingene satte pris på forestillingen. Ai, det var må sjønt det. Hadde ja, du syns det? det? var ikke gammeldags og kjedelig? Nei, det var litt mer moderne det hadde trodd da.
14: Det var liksom ikke så
6: gammel, liksom. skulle være. Ja. Så dere er positivt overrasket? Ja. Men synes dere at stykket passet i dag, eller passet det bedre for 100 år siden? Nei, siden alle så passet det bra
12: i dag. Synes jeg. Helt perfekt.
0: Reporter i skjen, Lars Hansen. Og fra teater til fotball. Det ble en gledelig norsk dag i Europaligan ligan i går, for Molde Rosenborg er klare for gruppespillet i Europas neste jeveste klubbtunnering.
12: Nei, det var ekstremt morsomt. Ordentlig lagseier. Eh, så har vi publikum med oss hele veien, så tusen takk til alle sammen der. Vi koser oss ut på der, og selv om vi får det målet mot oss, så klarer vi å mane på videre. Ut i andre gang så er det vi, vi som styrer det. Det sier matchvinner Mikkel Diskerud, som med sin 2-1-scoring tre minuter før full tid mot legget av Varsava, sendte Rosenborg til gruppespillet i Europa-ligan. Stopp og Tore Reginiusen tror kan slå godt fra sig mot topplagene i Europa.
19: Selv mot en måte, sånn skandinavisk lag så, så kan man matche ganske mange eh, gode lag i, i enkeltkamp. Det kommer det å bli veldig, veldig mange spennende kamper og morsomme kamper ikke minst.
12: Molde också også i går og vant hele 4-1 sammenlagt mot nederlandske Herenfeien. Det leder klubbveteran Daniel Berg-Hesta. Det er jo fantastisk å være med i Europa-liggen for en ja, kan si, liten klubb som Molde. Det, det er ganske stort. For Tromsø gikk det ikke like bra. Etter 3-2 seier hjemme på Alfaheim, ente det med 0-1 tap borte mot Partizan Beograd, der med gikk serberne videre på bortemål.
5: Det er utrolig skuffes, man har nesten ikke ord for å beskrive det. Er andre gangen de er et mål fra og går videre, så det, det er så surt som det kan bli.
12: Og selv om en skuffet Ruben Yttergår Jensen må innse at det ikke blir Europacup spill på Tromsø, men nå NRKs fotballekspert Karl Petter Løken at de norske lagene kan være stolte av innsatsen. I Europa
9: Det var en ordentlig opptur det for norsk fotball, og den trengte norsk klubbfotball, så det er veldig gledelig at både Rosenborg og Molde da gikk inn i Europa-ligaen. Tromsø ryker ut med minst mulig margin, for de ryker jo ut med færre skorer av bortemål, så hedelig innsats derfra også. Og det er bra at tre norske lag nå hevder seg, tross alt i, i det jeveste selskap
0: som Europa-ligaen er. Reporter Anders Mjåland.
16: Men nå skal vi få en nyhetsoppdatering, og god morgen til deg, Tone Nordahl.
0: Mandag
9: 3. september får du faste programledere i Dagsnytt på PN. Sammen med Ni-timen og Norgesklasse gir Tone Nordahl og Arne Fossland de nyhetene gjennom dagen.
20: Men vi sjekker selvfølgelig alt på dette, og forteller om det straks vi har fått vite mer.
16: Tusen takk, Arne.
9: Dagsnytt er med PN-lytteren hele dagen, og venter ikket til klokka blir hel
0: med å fortelle nyhetene. Fint å vite.
11: Fint å vite.
0: Men dette er och og klokka har passert 6.46, og vi har disse overskriftene. Håp, förandring og å gjenopprette troen på Amerika er stikkord fra Mitt Romneys tale til republikanernes landsmøte i natt. Beboere i Verdal i Nordkjøndelag ble bedt om å holde seg indørs, mens politiet jaktet på en bevepnet mann i natt. Og landbruksministeren sitter klar for å snakke om rovdyr. Men før vi slipper han till så ska vi høre at det blir drept færre regn og søv på utmarksbeite her i landet. På landsbasis er antall kadaverfunn nesten halvert på tre år. Likevel regner søvebonde Øystein knutsen fra Hamar med vesentlige tap i sin besättning Også i år. Kraftfôr
21: i klirer i plastbutta til Øystein Knudsen. Og søvnene som ikke har fått lov til å dra på utmarksbeite i sommer, ja de kommer løpende. Tidligere i år slapp søvebonden 657 søver ut på beite. Nå har han startet jobben med å hente dem hjem igjen til gården i Hamar.
6: Jeg begynte tidlig sanking på grunn av av rovdyrtap den 17. august.
21: I år har han mistet 17 søyer og rundt 50 lam. I fjor var det verre. Da mistet han hele 50 søyer. Han trodde en av årsakene til nedgangen i år kan være at det ble felt to bjørner i Hedmark tidlig i år.
6: De to bjørnene var veldig positivt. At de tok ut. Men uh, etter min mening så skulle vi i hvert fall ha tatt den tredje som gikk at oppi her.
21: Tall NRK har hentet fra rovbasen til direktoratet for naturforvaltning viser at det blir gjort stadig færre funn av dyrekadavere. Hittil i år er det innrapportert drøyt 1100 funn fra hele landet. For tre år siden var tallet nesten dobbelt så høyt, bekrefter Knut Mortenvangen i direktoratet.
0: Det er særlig på Bjørn og Gaupe at vi
7: ser en markert nedgang og der er det vi dokumenterade skadorna reducerat med en 60 sedan 2009. Utvecklingen är ju glädje. Vi, vi har ju en tvådelad målsetting i, i norsk roviltpolitik. Vi ska upprätthålla roviltbeståndet på, på konkrete konkreta bestandsmål samtidigt som vi ska reducera tappena och således så ser det ut som vi lyckas med det.
21: I Hedmark er utvecklingen ganske lik. Hittills i år är det mält om snövt 300 kadaverfunn. I samme period i fjord var tallarna över 500. Mye av forklaringen ligger i uttak av rovdyr, sier Stein Arne Brenneryen i statens naturoppsyn i Hedmark.
20: Jeg tok et søk i råbasen på døde rovdyr, bjørn, gjerr, vulv og gaupet, fra 15. august i 11 til 15. august i 12. Da hadde det vært et tivut
22: 42 på de fire store rovdyrene.
21: Det det. i Kadaverfund til tross. Søvebonde Øystein knutsen i Hamar vil få store tap også i år. Og han mener det bør gjøres enda mer for å stoppe rovdyrenes herjinger i søveflokken.
6: Det må tas ut mer rovdyr. mitt min mening så finnes det ikke en snill ulv. Og i forvaltningssyn så er en ulv snill
0: eller det motsatt er bevist. Reporter her, det var Ola Bjørlo Strande. Og landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum. Det finnes altså Lille ulv, snill ulv. Så hva mener du om att det bør skytes flere rovdyr?
10: Nei, for først synes jeg det er veldig bra med den ene gangen, sånn, at det endelig hadde begynt snu. Og det var jo veldig viktig i fjor når vi hadde det här oppe i Stortinget, at vi fick til et brett rovdyrforlik. Som egentlig var en slags sånn, på första gang att det begynte å peke i positiv retning för oss som ønsker å, å, å bruke beiteressursene, og at det gir resultater att den tar ut mer rovdyr og at det blir flere Færre tap, det er jo veldig positivt.
0: Ja, nå var du jo flink politiker i men du svarte ikke på spørsmålene. <laughs> det var ikke meningen. Hva har spurt om, Vedum? Jeg spørte, bør det likevel skytes flere rovdyr? Hva er spørsmålet?
10: Ja, ja det, må det, det må det gjøres fremover. At, og det er ikke, ikke minst det som man hører nå med, med at man tar ut forebyggende politikere utan på vårsnö som man tog ut nu i i vår och det må man fortsätter med och det och är fortsatt bestånd som kan regleras ner för att man ska klara att få minst möjligt tapp. Så svar på det är ja och det kommer att bli stora utfordringar för att den rovdjursstammen i i kimsen i Sverige ökar så pass mycket och det gör att vi får mycket tröbbel oss in på norsk sida.
0: Är det då för vanskligt att få fällningstillåtelse?
10: Det har blitt mye lettere, det är noe av det mest positive som har skjedd, at når du nå begynner en feilingsstillatelse så får du det väldigt raskt. Men det som har vist seg i sommer är att det är vanskelig å ta ut en del av de dyrene du får feilingsstillatelse på. Så noe det vi må jobbe med er å profesjonalisere uttak på dyr som har blitt bestemt att man ska ta ut, för man har for mange ganger i år drevet med jakt som ikke har gitt til resultater, og fortsatt får store tap på beiteområder.
0: Altså eh, att ja. så professionellt altså personalisera uttag det betyder att bli flinkare att skjuta det.
10: Riktigt. Det är så alltså det ju det så brutalt där alltså för en uh, ulv i en sauflock är extremt brutal. Den leker sig och ta mange dyr utan mål och mening och hvis man då först och be sense för att ta ut den ulven så måste det ske sjapt och effektivt så professionellt som överhode möjligt.
0: Men vad är då bäst slags val vedum sån efter din egen uppfattning och og kanske också partiets ett Norge med eller utan rovdjur?
10: Nei, altså Senterpartiet, vi, har en, vi er vel opptatt av å ha en felles nordisk forvaltning av, av rovdyra og se på en oppgavefordeling mellom de nordiske landene. Og så har vi et rovdyrforlik i Stortinget der, der Senterpartiet er en part og der Høyre som stod på den andre siden historisk en annen part. Og vi har jo i en måte forent syna i en felles rovdyrforlik og da er det det som skal følges opp og nå hovedforskning. Poängen i det råd är för lika är att den ska ha tjappare uttag och att man ska ha beteområder och de som driver med betebruk ska ha en förutsägbarhet i förhåll till sin drift. Och det är ju det som är min uppgift någonstans också och då serger för att man får en förutsägbarhet i betenäringen.
0: Men så är det väl också sånt att betenäringen, då sauvnäringen tänker väl kanske speciellt på har ett ansvar själv för att undgå konflikter och undgå komma
10: upp i situationer
0: där det råder.
10: Ja, det har ju alla. Eh, men de som varit vært... Ja, men no, de, de gör det för att det? Ja, men noe det som har vært det vanskeligste i, i rovdyrpolitikken er at vi har satt i Oslo og diskutert løsninger, og så har den det, og så er det da folk som har med beitebruk generation generasjon som plutselig endrer ramvilkåret på veldig kort tid. Eh, og ikke minst i rovdyrforliket 2004 som Børge Brende stod bak, så var det en voldsom opptrapping eh, i rovdyr, og det skapte enorme konflikter. Og det som er i feil med å skje nå er at man begynner å få færre konflikter, og at man har en forvaltning som hører mye mer på beitenæringen, og at man får til et mye bedre samarbeid. For det er samarbeid mellom det offentlige beitenæringen som er nøkkern, og at folk som driver med beitebruk skal ha forutsigbarhet og bli behandlet med respekt.
0: Tack för att du var med, Nyhetsmarn. Trygve Slagsvold Vedum, landbruksminister. Det bør være fiskeinspektører fast ombord på alle store fiskefartøyer på Redderiets regning. Dette kravet kommer fra tidligere regiondirektør i Fiskeridirektoratet i Troms, Arne Lutter. Han mener saken der en akertroller dumpet flere tonn fisk i Barnshavet viser konsekvensen av brudd på reglene. Og derfor bør kontrollen av alle fartøyene skjerpes, mener Lutter. De i det tyske flyselskapet Lufthansa har gått ut i streik i Frankfurt. Streiken varer i første omgang til klokka 13, opplyser kabinansattes fagforbund. Både kortdistanseflyginger og langdistanseflyginger til Lufthansa blir rammet av streiken. Det er kulturministeren som har løst pensionskrisen i kulturlivet. Det mener Høyres Ole Mikk-Thomasen. En eksplosiv kombinasjon av eldrebølge pensjonsreform og finanskrise tapper kulturinstitusjonene for penger. Det kan bli nødvendig å kutte i programmet for å få råd til å betale pensjonene.
20: I et uferdig konserthus er Stavanger Symfoniorkester i full gang med å øve på høstens Musiken Musikken er som håndplukket til å akkompagnere orkesterets økonomiske situasjon. Bare på det siste året har pensjonskostnadene vokst med 25 millioner kroner, forteller direktør Trude Marit Risnes. Det sier seg selv at situasjonen er dramatisk programmet i det nya konserthuset kan bli slankare än planlagt när vi skriver 2013.
19: Det har allra redan fått bemanningmässig konsekvenser och vi har påtatt kostnadskutt där det smärtar minst. Framover så vill det få konsekvenser som tillbör
20: ut mot publikum och i fallet orkestrars internationella satsningar. Och så dirigentvärde den norska opera och ballett har kniven på strupen. Tom Remlov har allerede satt i gang et spareprogram og forventer nå å få hjelp fra eierne sin, staten.
23: Vi forventer ikke noe ekstra tilskudd, men vi forventer en bistand til å løse dette på en eller annen måte. Um, og det har vi fått signaler om at vi skal få, men selvfølgelig Kulturdepartementet er Kulturdepartementet en av mange aktører nå i budgetkampen, Så det er rett og slett litt mer spennende enn jeg egentlig ønsker ha det, hva som blir utfallet når statsbudsjettet kommer.
20: For i dag legges siste på neste års statsbudsjett. Derfor kan ikke Kulturdepartementet si ennå vad som vil skje. Høyres kulturpolitiske talsmann Ole Mikk-Thomasen er også svært spent på hva regjeringen kommer opp med. Han påpeker at løsningen ikke bare handler om mer pengar.
22: Dels dreier jo dette seg om de årlige bevilgningene, og dels dreier det seg også om faktisk ändring av en del regnskapsprinsipper, som jeg vet for eksempel for noen museer har vært ett problem.
20: Pensionsutfordringene har vært kjent lenge, og Thomasen undrer sig derfor over at ingenting har skjedd, før publikum nå vill merke konsekvensene.
2: Det synes jeg rett og slett er litt merkelig
22: jag vill ju tro att detta må komma med höstens budget. Gör det inte det, så är det en betydlig försämrelse.
20: Kristdemokratiets kulturpolitiska talesman understrekar överfor NRK att mycket också är upp till arbetsgivare och fackförening och han får støtte av direktören i Stavanger symfoniorkester.
19: Nej, de centrala parterna i arbetslivet har sett sig samna, inte bara snack om pension, men eh en handlingsplan och gå och se på hur man kan gå fra den ytelsesbaserade pensionsordningen till en mer inskuddsbaserad pensionsordning.
20: Leder av musikernas fackliga René Rasmussen blir gärna med på diskussionen, men ikke för dagens utmaningar är ryddet upp i.
16: Ansvaret för att ordna upp i denna akuta situation, den ligger hos arbetsgivarna, alltså institutionerna och hos
11: kulturdepartementet eller staten.
0: Reporter Thomas Alvarstein Ove Værvarslet for Norge frem til midnatt, fjellet i Sør-Norge, opphold og til dels pent vær, lengst i øst, perioder med mer skyet vær. Østlandet får stort sett opphold, til dels pent vær, men i østlige områder periodevis skyet, det kan bli lokal morgentåke. Telemark og Agder på kysten vest for Lindesnes, nordvestlig liten kuling, får det meste pent vær. Rogaland, nordvest liten kuling på kysten, i kveld bris, sprette regnbygger på kysten i nord først på dagen, ellers stort sett pent vær. Høydaland får enkelte regnbygger på kysten først på dagen, ellers stort sett pent. Sånne enkelte regnbygger fra sent jettmiddag, skiftende bris, etter hvert stort sett pent vær. Møre-Romsdal, minking til nordvestbris, enkelte regnbygger i kveld, skiftende bris, stort sett pent vær. Trøndelag, enkelte regnbygger, etter hvert stort sett pent. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, kortvarig, sørvestlig, stiv kuling. Fra ut på dagen, vestlig frisk bris, enkelte regnbygger. Lofoten og Vesterålen kan hende kortvarig stiv kuling i Lofoten först på dagen, og regnbygger. Troms får sørøstlig bris, lokalt stiv kuling, i formiddag minkende vind. Litt regn i Troms, etter hvert også i Nordtroms, minkende nedbør mot kvelden. Vestfinnmark med vidda, sørlig stiv kuling i utsatte fjordstrøk, i kveld sørvestlig frisk bris, skyet fra i formiddag litt regn. Østfinnmark, periodevis stiv kuling i nord for det meste pent vær, men i ettermiddag tilskyende, i kveld litt regn i vest. Nordensjøland på Spitsbergen, sørøstlig liten kuling utsatte steder, av og til stiv kuling. Fra ut på ettermiddagen, sørvestlig bris, litt regn av og till. Temperaturer målt klokka fem, Svalbard sju, Kirkenes fem, Varde 8, Alta 11, Tromsø-Langnes tretten grader. Bodø og Brønnøysund begge tolv, Trondheim-Værnes elve, Molde 9 Bergen-Flesland 8 Stavanger 9 Kristiansand-Kjevik 10 Gardermoen hadde også 10 grader Lillehammer 9 Røros 6 Oslo-Blindern hadde 13 grader da klokka var fem i natt. lytter till nyhetsmorgon på P2 alltid nyheter och nu klockan 7 så har vi en nyhetsuppdatering Mitch Romney snakket om hopp, förändring og om att återupprätta tron på Amerika i sin tal till republikanernas landsmöte i natt.
1: Now is the moment we can stand up and say I'm an American. I make my destiny. We deserve better. My children deserve better. My family deserves better. My country deserves better.
0: Høyres programkommitté vil ha mer fleksibelt opptak til barnehagene.
13: Vi mener att dagens barnehageopptak ikke er tilpasset småvarsføldre, hvor begge er i jobb. Systemet er alt for rigid, derfor må vi gjøre det enklere och mer fleksibelt.
0: Linda Hofstad Helleland i Høyres programkommitté. I går kveld spilte både Molde og Rosenborg seg videre i Europa-ligene. Matvarekjeden Kiwi godtar hijab som en del av arbeidsantrekket for sine ansatte.
22: Nei, så langt så det vært bare positive reaktioner og Kiwi er jo for alle, og det er jo en del av samfunnet vårt dette her, en del av utviklingen, så vi synes det er helt naturlig.
0: Annerie Jan Paul Bjørkøy. Bjørkøy. Ny matbokstrend kan skape større klasserforskjeller på skolene, frykter forsker ved universitetet i Stavanger.
24: Nyhetsmålen.
0: For vårdende foreldre så er i dag en viktig dato, altså 31. august. For skjer fødselen i dag så har de rett til barnehageplass om et år. Kommer barnet i morgen, 1. september er garantien borte. Høyres programkomitee ønsker mer fleksibilitet. På Akershus universitetssykehus rakk malen fristen akkurat.
4: Ja, det var flaks da. Når det først skulle være et sånt, en dato som man skulle rekke.
8: Maren fødte noen dag før termin, og traf godt i forhold til barnehagefristen 1. september. Selv rak hun ikke å tenke det, men det gjorde venninnene hennes.
15: Og det
4: syntes det var bra jobba, at jeg klarte å få det til før 1. september. Så det, det var ikke så mye jeg kunne med det. Men...
8: Mange foreldre tvinges til å ta ulønnet permisjon fra jobben, mens de venter på barnehageplass. Og sykehus opplever babyboom sommers tid. Pappas stig synes systemet er litt underlig.
7: I en svangerskapsperiode hvor man har mange bekymringer, så er det kanskje noe man ikke skulle behøve å tenke så mye på. Og prøve å rekke en dato da, som en del av i fall våre venner er veldig opptatt av.
8: Det skal være minst ett barnehageopptak i året. Flere kommuner tilldelar dessuten plassene som blir ledige underveis gjennom året. Men ikke mange nok, mener Linda Hofstad-Helleland i Høyres
13: programkomitee. Vi mener at dagens barnehageopptak ikke er tilpasset småbarnsføldre, hvor begge er i jobb. Systemet er alt for rigid. derfor må vi gjøre det enklere og mer fleksibelt, slik at enkelte ikke må vente helt til barnet to år før de får plass i barnehage. Hun vil at kommunene skal pålegges
8: og holde oversikt over ledige plasser gjennom måntlig telling. Håpet er at det
13: fører til at flere kommuner innfører løpende opptak. Og sørge for at kapasiteten fullt ut blir benyttet, sånn at foreldre kan sök barnehage gjennom hele året, og ikke må bare forholde seg til ett hovedopptak.
8: Komiteen som mensler ut forslag til nytt program for Høyre, vil beholde ett hovedopptak. Og det er ikke snakk om å lovfeste rett til barnehage til alle ettåringer. Stortingsrepresentant Aril Stokkan Grande fra Arbeiderpartiet er lite imponert. Regjeringen oppfordrer allerede kommunene til løpende opptak, sier han.
22: Jeg tror at vi må innså at staten må inn med flere opptak i året. Men da må vi også se at det er vilje til det med å bevilge penger til det.
8: På sykehuset i Akershus den nybakte moren at dagens system er urettferdig.
4: Fordi det er jo dårlig gjort å ekskludere de fire siste månedene av ett helt år. Det er jo ikke sånn at man alltid kan styre når man får barn. Selv om det er mange nå som prøver, vet jeg.
0: Og det var Katrin Hellesnes og Fredrik Lauritsen som hade laget denne reportasjen. Informasjonssjef i private barnehagers landsforbund, Marius Iversen, du er med oss fra Bode. Og vad mener du og dere om å innføre et løpende opptak hele året?
5: Det synes vi er en god idé. Det på høy tid å se på det regelverket som, som ligger der. Retten til barnehageplass bør ikke bestemmes av når på året barna er født. Søker man barnehageplass, så bør man sikre en barnehageplass inni en gitt tid, uavhengig av når på året barna er født. Det er vårt utgangspunkt.
0: Ja, hvilke andre fordeler ser du med et løpende opptak?
5: Vi har problemer med å se noen negative sider ved det i det hele tatt. Det er bäst altså best for barna og foreldre, det er best for barnehagene, och det er best for samfunnet for øvrige. I dag er det mange foreldre som får praktiske og økonomiske utfordringer fordi de ikke får barnehageplass i tide. Og det är uheldig. Og det er, det er urimelig at de som er født i løpet av disse høstmånene skal rammes sånn som de gör i dag.
0: Du representerer jo de private barnehagene, men kan ikke dere bare innføre det på egen hånd?
5: Frem til til og med 2010, så var det sånn at vi hadde et system hvor det i var løpende opptak. Det var ett system som fungerte godt. Ikke minst var det et fleksibelt system for småbarnsfamiliene. Men likevel ble det erstattet. Det synes vi er synd, og vi ønsker derfor endringer. Det paradoxale her er jo at, at det som Høyre foreslår i utgangspunktet vil, vil, vil være at vi får et system som som var likt det vi hadde for et par år tilbake i tid.
0: Men det vil vel kunne koste samfunnet mer å ha flere opptak enn ett, så altså. det er jo enklere med ett opptak
5: men det er god samfunnsøkonomi i å gi barnehageplass til de unge som, som trenger det. det. Det er bra for unge å være i en god barnehage, men det er også bra for samfunnet for øvrige at både mor og far kan komme sig ut i jobb eh, etter et år med permisjon. Eh, I dag så er det mange som... som eh, ja, de må ta uløn av permisjon, de må få i stand ordninger med litt privatpass og sånne ting, og det er, det, er, det er heller ikke god samfunnsøkonomi.
0: Mange takk for at du var med i Nyhetsmålen, Marius Iversen. Du er da informasjonssjef i private barnehagers landsforbund. Ja, republikanernes presidentkandidat han lovet att rädda ekonomin och skapa miljoner av nye jobber då han i natt officiellt blev Republikanernas presidentkandidat og höll ett tal till landsmötet.
1: You might have asked yourself these are really the America we want. The America by the Does the America we want borrow trillion dollars from China? Does it fail to find the jobs that are needed for 23 million people and for half the kids graduating from college? No. Are those schools lagging behind the rest of the developed world? No. And does America that we want succumb to resentment and division among Americans? No.
0: Ja, Mitt Romney skapte i Tampa, Florida, og der var jo også du, korrespondent Jon Gelius. Ja, han vil ha forandring, håp og vil ha troen på Amerika tilbake, men hvordan skal han forandre USA?
2: Jan han hadde ingen enkel resept som han foreskrev for et entusiasisk landsbøte. Jeg sto nede i salen, ikke mange meter ned fra scenen, eller like ved VIP-tribunen, der kona Anne Romner fem sønner og svinger døtter også viser rett då han satt Paul Ryan och fullte på den talen och det vi trodde ni alltså lovade att rädda ekonomin och skape 12 miljoner nya arbetsplatser medan han hade ingen uppskrift på scenen han sa at det är inte så komplicerat att skaffa nya jobb och lovat alltså sina landsmän att det skulle han klare visst han blev USA:s näste president
0: Kännare av USA har ju länge sagt att Romney trenger mer stötte från kvinnor mer stöttefrö avhängig väljare för att vinna hurdan appellerar han till dem
2: ja, i talen så fridde han, jeg vil si, nesten hemmingsløst til kvinnelige velgere. Han var... Eh meget kjærlig i sin omtale av kona Anne, og han sa at det er hun som har gjort den største jobben. Jeg har ikke vært så dyktig og flink som henne. Hun har styrt hjemmet vårt, hun har fostert opp barnene våre, hun har vært den drivende kraften i familielivet, og det hände som skal løftes fram det er kvinnene som står i hennes posisjon og som bør løftes frem. Så viste han også til at han i sin ulike posisjoner og ledeposisjoner har trukket til seg kvinnelige medarbeidere. Så han mente altså at han har vist genom sin gjerning og sin handling at han har satt pris på kvinner og prøvde altså å overvise kvinner om at han setter pris på deres hverdagsinnsats. Og så får vi se da om kvinner vil lytte til dette og foretrekke han i forhold til Obama.
0: Og dukket filmskaperen Clint Eastwood også opp.
1: Du er det beste, og vi skal ikke forløse somebody Og når noen ikke gjør jobben, vi skal lade dem gå. Ja, og det
0: var jo Obama han siktet til uh, John Gellius. Hva mer var det klinteren sa? Ja, det
2: var i alle fall en normjubel Ja, det var nesten ekstatiske tilværelser i, i, i salen når den 82-gamle filmstjernen Clint Eastwood kom på scenen. Han holdt rett og slett en, en enaktor, en imponerende enaktor, en slags fiktiv samtale med Barack Obama i anledning til da en egen stor barstol ved siden av på scenen. Og der han altså fortalte Obama hvor skuff, skuffet han var over presidenten. Og når folk ikke klarer med jobben, ja, det er man nødt til dem sparken, sa filmlegenden til eldevig jubel fra en fullstatt landsmøtesal. Så dette var et stort høydepunkt, og han fikk vel så mye applaus som stjernenkjøl Midt Romney på.
0: Takk ska du ha, korrespondent John Gellius, som da rapporterte fra Tampa i Florida. NRK-kommentator Gro Holm, god morgen til deg. God morgen. Midt Romneys viktigste tale er dette blitt kaldt. Klarte han å selge sitt kandidatur til velgerne?
3: Jeg er usikker. Det er helt klart at han stolte det til landsmøtet på en utmerket måte, men når det gäller for eksempel denne store velgegruppen kvinnene, så er jeg ikke sikker på at hans nesten tårer i øynene da han snakket om sin kone er det som skal til for å overvise tvilende unge kvinner, som jo er det han særlig er ute etter. Han unngik å nevne for eksempel spørsmål om abort eh, totalt, og der, har jo, der er det republikanske partiet ikke helt enige med seg selv. Mitt rådning har jo blitt kritiseret for gått for langt til å acceptera akseptere eh, abort på visse medisinske grunner. Eh, så, så her... Eh, det lot han være å nevne. når det gjelder økonomien. 12 millioner nye arbeidsplasser på fire år. Det er 250 000 arbeidsplasser nye hver eneste måned. Og så er det spørsmålet. Vil velgerne tro på det? Ingen har noensinne gjort noe slikt før ham. Det skal veldig mye til, fordi han også samtidig jo sier at han ikke vil øke skattene, det vil si at han vil ikke bruke mer offentlige pengar, Han kan selvfølgelig omdisponere, men da innenfor ganske begrenset. Så det er et spørsmål, velger, velger velgerne å tro på hans budskap? Han var veldig lite konkret på hvordan han skal nå disse målene.
0: Ja, dette med å skape flere arbeidsplasser var jo helt centralt och var det andre ting han sa som skulle skape det han nå etterlyser, altså håp, forandring og tro på Amerika igjen?
3: Ja, han appellerer jo veldig til eh, small business, altså små foretak. Eh, og han, han, t, eh, hans oppskrift er jo en nedenfra og oppstimulering av økonomien, eh, hvor altså det med uh, å unnlatt å ilegge nye skatter er det viktigste virkemidlet. Bortsett fra det, hadde han egentlig ikke noen eh, klar oppskrift på hvordan dette skal skje, hvordan han skal stimulere økonomien. Og det tror jeg, kan bli et av de mer liksom, kritiske punktene. Han han havner på en måte litt midt mellom å appellere til følelsene, appellere til folks tro på hans gode intensjoner, og att han virkelig er en dyktig forretningsleder, og, og en klar oppskrift på hvordan ska detta skje. Folk må på en måte stole på at han har klart det før han klart å redde OL i Salt Lake City, han har en rekord som en veldig flink forretningsmann, men tror de dermed at han vil klare og styre AS-Amerika inn i et virkelig, en virkelig bedre fremtid der dette er spørsmålet om tro like mye som kunnskap, det er helt sikkert.
0: Et bittelite spørsmål til slutt, Groholm. Var det noe plass utenrikspolitikk
3: Veldig lite. Han snakket om Israel, om han kritiserte Iran, kritiserte Obama for å ha villig ta dialog. Nei, men det har vært litt naiv. Han burde ordet, men det var det som lønner. Naiv når det gjaldt mulighet for å snakke med iranerne. Og så sier han man har bruksansjoner andre steder. Hvorfor tror man ikke enda har det til der?
0: Mange takk for hjelpen til å forstå den talen i denne omgang, vår kommentator Gro Holman. Det ja, du lite till nyhetsmålen. Klokka den passerte 7.14 nettop og detta er hovedsaker. Ja, Mitt Romney talte til republikanernes landsmøte i natt. Han snakket om håp, forandring og om å gjenopprette troen på Amerika. Høyres programkomite vill ha mer fleksibelt opptak til barnehagene och färre sauvargen är blivit döpt av råvilt på utmarksbete i det siste antal kadaverfunn i landet är halverat på tre år. Nå ska vi höra att statol kan ramas av terrorism om de letar efter olja i ett omstritt gränsområde. Det frykter i varje fall en Somalia expert efter att flera afrikanska aviser har meddelat att norska oljesällskapet är på väg till Kenyas kyst. Norske somalier mener oljen tilhører deres hjemland.
9: Statoil ska være forsiktig till å kanskje ta noe som tilhører den somalske befolkningen. Sier Hamza Farah Mohamed, norsk somalier og SV-politiker. For selv om krig, pirater och Somalia fremdeles er synonymord for mange, Hoper han at store oljeintekter etter hvert kan skape velstand på Afrikas horn. En annen norsk somalier som deler drømmen er Ahmed Adan i Tromsø.
7: Det er stor håp. Det, det er masse olje og gas, Hele langt kist i Somalia. Og det blir det Somalia
9: med olje. Men en del av Somalias olje mener alltså Kenya å har krav på. Og i dette omstritte grensområdet til havs deler nå Kenya ut oljelisenser. Ifølge flere afrikanska aviser er det norske Statoil som får den neste tilatelsen til å lete etter olje. Skremmende, sier Somalia-ekspert Stig Jarle Hansen
19: den blocken som er aktuell for Statoil. Det er en del av den i det nordøstlige hjørnet som er innenfor det omstrittet området. Jeg synes Statoil burde holde seg vekke fra den. Det er forferdelig dumt å gjøre dette här. De, de skal ikke inn der. Det er veldig dumt, ikke bare for Statoil, men det er også dumt for Norge hvis man går in i så kontroversielle områdene. Jeg skjønner ikke at
9: det faktiskt blir tillatt av staten hvis dette tillfälle. tilfelle. Men Statoil kan ikke kommentere saken, sier pressetalsmann Bård Glad Pedersen.
2: For Statoil så er det viktig å sikre
25: seg nye gode letområder for å kunne Gjør nye funn, men av konkurransemessige grunner så ønsker vi ikke vi å si om vi er interessert i Kenya eller ikke. Altså, vi ønsker ikke å hverken bekrefte eller i spekulasjoner.
9: Ryktene om Statoils inntog har likevel allerede skapt rasseri bland mange av Adans venner
6: i hjemlandet.
7: Å stiale ifra seg som alleske nasjon sin oljeressurser,
6: det er ikke bra.
7: Det blir dårlig rykte for Norge.
6: Det er mange som
7: spør om det er sant eller ikke, så derfor vi ber den Statoil å klargjøre hva som er sant og hva som er ikke sant.
9: så Mohamed har merket seg at mange er sinte på Statoil og Norge nå. Og det kan hende at det er folk som kommer til å finne på gale løsninger. Det kan være folk som tyr til også førstdamen og ensis Hansen universitetet i Ås frykter att Norge og Statoil faktisk kan rammes av voldelige angrep. Det må man tenke på, for
19: Somalia er fortsatt et veldig stormfullt land, som vi vet. Og der er det grupperinger som kan, kan bruke terror for å åpne opp sine mål. Det har rett og slett ikke vært prisen hvis vi går inn der. I forhold til dette her å gi, sette Norge på agendaen på en del av disse ekstremistgruppene som opererer
0: inne i Somalia. Innslaget var lagt av Sindre Heierdal og Linda Reinholsen. Gruvarbeiderne som ble arrestert under streiken ved Marikana-gruven i Sør-Afrika blir tiltalt for drapene på deres 34 kolleger som ble skutt av politiet. De 270 gruvarbeiderne kan bli tiltalt under den såkalte fellesmåldokterin for de var i folkemengden som konfronterte politiet 16. august. Pentagon vurderer rettslige skritt mot ekssoldaten som har skrevet en bok om aksjonen der Osama Bin Laden ble drept. Den tidligere spesialsoldaten deltok i aksjonen mot terrorlederen i Pakistan og kommer til uka med boka No Easy Day. Det amerikanske forsvarsdepartementet mener forfatteren har brutt avtaler om hemmelighold da han skrev boka. Meksikos valgdomstol har godkjent presidentvalget i sommer og avvist kravet fra valgtaperen Ann Andres Manuel Lobes Obrador om at det må erklæres ugyldig. Og det betyr at valgvinneren Enrique Pena Nieto nå kan starte jobben som ny president i Meksiko. FN sier til krav fra Tyrkia og Syrias nasjonalråd om å opprette humanitære korridorer i Syria. Tyrkia sliter med å håndtere de tusenvis av flykningene som kommer fra Syria. Regjeringen har derfor bedt Sikkerhetsrådet opprette sikre zoner for sivile inne i Syria. Både Frankrike og Storbritannia advarer mot alvorlige diplomatiske og folkerettslige hindringer for å opprette humanitære zoner som ville måtte bety bruka militärmakt militærmakt, altså for få det til. Matvarekjeden Kiwi innfører nytt arbeidsantrekk. där ingår også hodeplage hijab for dem som ønsker å bruke det. I landets største Kiwi-butikk som ligger i Drammen är de to ansatte som bruker den nye grønne hijaben på jobb.
16: Seida Mahmoud jobber i denne Kiwi-butikken på Åsiden i Drammen. Hennes arbeidsoppgaver er varierte. Hun er ansvarlig for å luke ut produkter som har gått ut på dato, eller hun sitter i kassa. For henne er det viktig å kunne bruke hijaben på jobben. Og hun synes det er stas å få en grønn hijab som en naturlig del av arbeidsantrekket.
18: Jeg synes det er veldig fint å bruke hijaben med samme farge.
16: Bruken av hijab som del av arbeidsantrekket har vært et omstritt tema i lang tid. Det har vært diskutert både i politiet og innen dommerstanden, og nylig bestemte forsvaret seg for at hijab er greit som del av uniformen. Også innen det private er det diskutert. IKEA innførte hijab allerede i 2005. Nå kommer altså Kiwi med tilbudet. Blant Kiwis 9000 ansatte er det kun i underkant av 100 som har bedt om hijab som del av antrekket. Det forteller administrerende direktør Jan Paul Bjørkøy.
22: Ja, vi har jo tillatt hijab i mange år, og særlig i Oslo har det jo vært flere som har brukt hijab. Og de har måttet bruke privat hijab, men igjen, vi ønsker ikke at man ska blande privat tøy med uniformen. Og da ønsker vi å gi et tilbud til de som bruker hijab, og den er da selvsagt grønn som, som resten.
16: Har du fått noen reaksjoner på det?
22: Nei, så langt så det vært bare positive reaktioner og Kiwi er jo for alle, og det er jo en del av samfunnet mot dette her, en del av utviklingen, så vi synes det er helt naturlig.
13: Ønsker Kiwi med dette å markere seg på noen måter?
22: Nei, overhodet ikke. Vi bare forholder oss til de søkerne vi får, og vurderer folk ut fra kvalifikasjoner, og har de ett ønske om å bruke hijab, så må vi legge til rette for det.
18: Altså du kan representere vår bedrift selv om du er muslim. Det er jo det det sier når de lager en en, en hijab som passer til uniformen. Det sier Alexa Döving
16: forsker ved Holocaust-senteret. Hun har forsket på hijab-debatten.
18: Og nå lar de da et muslimsk eller et religiøst symbol også være med på den representasjonen, uten at det oppfattes som en trussel fra Kiwi da. Og det tror jeg er en god utvikling i det integrerte samfunnet at man stoler på at man står sammen om en del fellesverdier gjennom en men at det tillates ulikhet i tillegg uten at det er som en trussel.
16: For Saida betyr det mye att hijaben er en naturlig del av antrekket hun tar på seg når hun skal på jobb, for hun har tidligere opplevd at den har hindret henne på arbeidsmarkedet.
18: Det er mange steder jeg provde å søke jobb, og så praksis så sånn, og så da ikke får lov å, hvis jeg bruker hijab, ikke får jobb.
0: Det sa Saida Mahmoud, butikkansatte Kiwi på åsiden i Drammen. Reporter Maria Kommandantvold. Så til avisen i dag. Halvparten av norsk politi har ikke lov til å patrullere på gatene, skriver Aftenposten. De har ikke nok trening. Får gratis utslipskvote for 4,5 milliarder kroner er oppslaget i klassekampen. Oljeindustrien blir den store vinneren når Norge og EU innfører felles regler for klimakvoter. Teknologifesten i TV2s kjølvann kan vi lese om i Bergens tidene. Teknologibedrifter som springer ut av TV2-miljøet vil i år omsette for nærmere en milliard kroner. TV2 har vært motoren i knoppskyttingen av mediebedrifter, mener Bergen Næringsråd. Enere får studere gratis på BEI skriver Dagens Næringsliv. Høyskolen er lei av at flinke studenter stikker utenlands, og nå stryker BEI semesteravgiften for de flinkeste masterstudentene. Et klart varsko til sykehusene, sier helseminister Anne-Grethe Strøm Eriksen til Dagsavisen. Sykehus og fastleger må bli flinkere til å hjelpe syke til raske, rask behandling. Mannen som er siktet for falsk forklaring i forbindelse med forsvinningen av Sigrid Giskejære 16 er omtalt på både VGS og Dagbladets forsider. Han satt to netter i varetekt. Blir lett att at mistanken mot meg, sier han. Nordlys forteller om 57 år gamle Eva Heimro fra Balsfjord, som er blitt reddet fra hjerneblødning to ganger. Hun takker englene på universitetssykehuset i Tromsø. Jubelkvelden skriver Romsdals budstykke om Moldes seier over Herrenfeen og kvalifisering til Europa-ligan. Ole Gunnar Solskjær ønsker seg Liverpool i gruppespillet. Ferskingene skjøt RBK til Europa er glanigheten i adressavisen. Nyanskaffelsene Tore Reginiusen og Mikkel Miks Diskerud har begynt tilbakebetalingen til Rosenborg med hver sin skåring mot Legia Varsava i går. Skolematten består ikke lenger av to svetteskiver i matpapir. Nå får barna med sig store, velfyllte matbokser. Men det kan bli for mye av det gode i følge forsker ved Universitetet i Stavanger som frykter større klasseforskjeller på skolene. På Sola skole i Stavanger går ingen sultne i barn i annen klasse i alle fall. Nå er moren, så det de morene
15: som 1, 2, 3, det er tid for lunsj for 2A på Solaskule. Matbokser i alle farger står fullt opp på pultene. Henrik Sgeilan er veldig fornøyd med dagens fangst.
5: Ost, brød, smør, eh, glepser, gørk, pølser,
15: ost, jordbær, eh, alt det. Om du klarer å spise opp alt det? Mhm. Mm Lærer Mette Vatne Johansen forteller at foreldre de siste årene er blitt mer bevisste på hva de sender med ungerne. Det kan jeg svare ja på meg en gang. Og de får mye frukt med sig, og de får masse grønnsager, og de gjør noe på det så og det ser skikkelig Men noen gir seg enda mer flid enn dette. Flere og flere mødre sender med barn og regner matkunstverk. Liv Kirsten Henningsen er mor til to som var ganske småspiste, men det var før råd på
18: nett. Og fant vel ut at her var det en bok som i boks. Eh, sprang ut og kjøpte den, og noen små bokser og litt sånne småting ting. Og så googlet jeg og begynte å lage de samme pakkene.
15: Og nå får bare noen gjernegullrøtter trykt ut som små bokstaver. Små bokser med mandler, jordbær, sukkererter, yoghurt med musli
18: og et spennende egg. Då koker du egg på vanlig måte, eh, skralder dette mens det er varmt, og så hiver du opp i sånn hjerteform da, som jeg har i dag. Eh, hiver du opp i kaldt vann i denne formen, og så... Eh, og så blir det et hjerte.
14: Friske barn må kunne spise vanlig mat som ser ut som vanlig mat. Altså, det er jo noe galt hvis de ikke skal kunne spise en fiskekake som ser ut som en fiskekake. Det sier Elisabeth Lind Melby, ernæringsfysiolog og forsker
15: ved Universitetet i Stavanger. Hun tror mange foreldre känner på et press når det gjelder matboksen de sender med barna.
14: Ja, det tror jeg. For det at vi ser jo, vi leser om dette fenomenet i publikum av vi ser på nettet, på blogger och sånt. Så, så man kan ju lätt få en uppfattning att oj, nu är det dette som gäller, nu är det sånn vi må gjøre. Hvis ikke jeg gjør sånn, så vi måste göra. Vi ses inte gör så, så är det inte gott nok. Och Camilla Christiansen som jobber på Kitchen på Anfimadla fortæller om stor interesse
15: fra mødre. Det har blivit väldigt sport med de bitte små boxene som du kan fylla upp med lite frukt och lite nötter och lite grönsaker och yoghurt och allt möjligt. Vi spør også ofte etter matfolkser som har deltatt i andre Eh, små rom. Eh, dessverre
18: så har vi ikke fått inn det ennå, men vi, vi merker på gangen på at det begynner å bli veldig populært, så vi håper vi får inn det ganske snart. Det første gangen jeg lager det ned med pakken, så legger vi bildet på Facebook, og da eh, får jeg veldig mye positiv respons. Og det er jo egentlig det jeg vil. Egentlig så vil jeg jo at alle skal med dette her, og få sunn og friske unger. Og stress, jeg, jeg, noen synes gjerne at det er stress, at de ser på som stress, men det er gjerne de som ikke har prøvd selv, det tar som sagt inte mycket tid ena att du passar på att du har ingredienserna i hus lite fruktliknande saker och
5: annars så selle grilla basella
8: kanske du
15: köper. Näringsfysiolog Melby fruktar
14: större skillnader i klasserna framöver. Det kan ju inte vara så grejt for de unga som kanske har en helt ordinär eller kanske en till og med dårligere matpakke enn en helt ordinær matpakke med sig, Altså du vil jo tydeligere kunne se klasseskiller. Men hva vil du anbefala da for foreldre som vill ha sunn mad i de små? Mat kan være spennende i seg selv, og jeg vil gjerne slå ett slag for fargerik mat. Så det liksom det, det är min hjertesak. Ja til fargerik mat.
0: Reporter her, det var Samina Bruke. Og med det samme i Rogaland så nevner vi at Magnhild Meltveit Kleppa har søkt stillingen som fylkesmann i Rogaland etter Tora Åsland. Det bekrefter Kleppa overfor Stavanger Aftenblad. Søknadsfristen til fylkesmannjobben den gick ut i, i går. Etter Dagsnytt ska vi høre mer om at franske påtalemyndigheter vil etterforske om Yassir Arafat ble forgiftet. Og hvorfor blir det bråk når oljeministeren uttaler sig. Det skal Ola Borten Moe svare på selv i politisk kvarter. Produsent for nyhetsmålen er Ane Gjørem her i studio Øystein Hegget.
24: re vill fjerna tidsfrist för upptag till förskolorna kvinnor som föder etter midnatt i natt mister rätten till plass nästa år Tron på Amerika ska genombrettas det sa republikanernas presidentkandidat Mitt Romney då han talade till landsmöte i natt Och barn må kunna spise mat även om det ser ut som mat och ikke som konstverk det menar näringsfysiolog Här är merkodaxnytt klockan är 7.30 i dag er siste frist for gravide som vil sikre arvingene barnehageplass neste höst. For barn som blir fött etter midnatt må i verste fall vente helt til august 2014 før de har krav på plass i barnehaget. Nå vill programkommittén i Høyre endre reglene slik at barnehageopptakene foregår fortløpende. Ett døgn gamle Eva rakk fristen akkurat.
25: Gruntene i mammas armkrok tenker nyfødte Eva lite på barnehageplass. Var? så det. Men for mamma, maren og pappa Stig var det bra at datteren kom 11 dager før termin.
4: Det var flaks da, når det først skulle være et sånt, en dato som man skulle rekke.
25: Men vad tenker dere om at det er en sånn dato?
7: Det fremstår som lite rart at det er en dato i september som skal avgjøre om du får barnehageplass år etter eller ikke
13: systemet er alt for rigid. Derfor må vi gjøre det enklere og mer fleksibelt, slik at enkelte ikke må vente helt til barnet to år før de får plass i barnehage.
25: Linda Helleland i Høyres programkomitee vil at alle kommuner hver måned skal telle barnehagebarna og fortløpende tilby ledige plasser. Slik praksis er i enkelte kommuner allerede.
13: De hevder at det er billigere enn kun å ha ett hovedopptak, og det er ganske naturlig å tenke også når man får månedlige tidspunkt, sånn at man får utnyttet hele kapasiteten i alle barnehagene i kommun.
25: Aril Stokkan Grande sitter i Stortingets familie- och kulturkomitee for Arbeiderpartiet. Han åpner for å endre systemet med kun ett hovedopptak på høsten.
22: Så vurderer vi også å øke antall
25: opptak som er lovmessig kravt men da må vi også bevilge det over statsbudsjettet, sånn at kommunene er i stand til å tilby En så lenge fortsätter dagens ordning. Og for dem som fødes etter midnatt, kan ventetiden på en barnehageplass bli lang.
24: Reportere här var Katrin Hellesnes och Fredrik Lauritsen. Informationschef Magnus Iversen i Private Barnehagers landsförbund är enig i att det er på høy tid å innføre et løpende barnehageopptak hele året.
5: Det på høy tid å se på det regelverket som, som ligger der. Retten til barnehageplass bør ikke bestemmes av når på året barna er født. Søker man barnehageplass, så bør man sikre en barnehageplass inni en gitt tid, uavhengig av når på året barna er født. I dag er det mange foreldre som får eh, praktiske og økonomiske utfordringer fordi de ikke får barnehageplass eh, i tide. Og det er, det er uheldig. Og det er, det er urimelig at de som er født i løpet av disse høstmånedene skal eh, rammes sånn som de gjør i dag.
24: Så skal vi til Tampa i Florida. Mitt Romney lovte å redde økonomien og å skape millioner av nye jobber da han i natt norsk tid offisielt ble republikanernes presidentkandidat. Romney hevdet at Barack Obama har feilet og ikke holdt løftene fra fire år tilbake, og han lovet amerikanerne en bedre fremtid.
1: Det er en stor høyre, og det er en større responsabilitet. Og denne nødvendig vil jeg vise deg til å
24: USA-korrespondent John Gellius, du er i Tampa og fulgte talen til Romney i natt. Hvordan skal han skape en bedre fremtid for USA?
2: Ja, han leverte ingen resept i landsbyttetalen sin, men han sier altså at han vil redde økonomien og skape 12 miljoner nya arbeidsplasser. På hvilken måte? Ja, så det var han ikke særlig konkret på. Men han sier altså att det burde være enkelt og ikke komplisert å skaffe nye arbeidsplasser, og lover altså å gjøre sitt hvis han blir USAs näste president.
24: Hvor overbevisende var han i talen i var han i talen i natt?
2: Ja, dette er jo som eh, Romneys eh, livs viktigste tale, hans viktigste tal i den politiske karrieren så langt. Og mange av kommentatorene han innfridt at han er verdt en solid tale, hvor han både var personlig, fortalt om sin bakgrund, sitt forretningsliv, og samtidig prøvde å vise en ny vei i, i amerikansk framtid hvor han altså lover kutt i det offentlige, och ikke minst sier at det skal ikke bli noen skatteøkninger for mellomklassen i Amerika.
24: Og hva sier de siste meningsmålingene nå om kampen mellom Romney og Obama?
2: Ja, de ferskeste nasjonale meningsmålingene tyder fortsatt på at det er relativt døttløp mellom Barack Obama og Mitt Romney. Men den aller siste meningsmålingen som er kommet ut nå viser faktisk alt at Romney de siste dagene er i ferd med å få et lite forsprang i forhold Barack Obama. Men du må huske på, det er mange meningsmålinger. Landsmøtet har gitt en viss effekt antageligvis nå. Først om noen dager vil vi se om nattens tale også gir et byks på meningsmålingene for Mitt Romney. Akkurat nå så er de fleste meningsmålene relativt døttløp mellom de to herrene som om to og en halv måneder Kjempe må bli USAs neste president.
24: Det rapporterte USA-korrespondent Jon Gellius fra Tampa. Statoil kan rammes av terrorisme dersom de leter etter olje i et omstritt grenseområde. Det frykter en Somalia-ekspert etter at flere afrikanske aviser har meldt at det norske oljeselskapet er på vei til kysten av Kenya. For norsk-somaliere mener oljen tilhører deres hjemland.
9: Statoil skal være forsiktig til å kanskje ta noe som tilhører den somalske befolkningen. Sier hamsa Farah Mohamed, norsk somalier og SV-politiker. For Kenya deler nå ut oljelisenser i et område mange somalere mener er deres. Ifølge flere afrikanska viser er det norske Statoil som får den neste tilatelsen til å lete etter olje. Skremmende, sier Somalia-ekspert Stig Jarle Hansen.
19: Den blokken som er aktuell for Statoil, det er en del av den i det nordøstlige hjørnet som er innenfor det omstrittet området. Jeg synes Statoil burde holde seg vekk fra den. Det er forferdelig
9: dumt å gjøre dette her. Men Statoil kan ikke kommentere saken, sier pressetalsmann Bård Glad Pedersen.
25: Av ja, konkurransmessige grunner så ønsker vi ikke vi å si om vi er interessert i Kenya eller ikke. Altså, vi ønsker ikke å hverken bekrefte eller avkrefte spekulasjoner.
9: Men selv om Statoil ikke kan bekrefte ryktene, har Mohamed merket sig, at mange somalere nå er sinte på Statoil.
19: Og det kan hende at det
9: er folk som kommer til å finne på gale løsninger. Det kan være folk som tyr til vold. Også førsteamonensis Hansen ved universitetet i Ås frykter at Norge og Statoil faktisk kan rammes av voldelige angrep.
24: Reportere her, det var Sindre Heidahl og Linda Reinholsen. Det ble en gledelig norsk dag i Europa-ligaen i går. Selv om Tromsø måtte gi tapt for partisan i Beograd, så sikret Molde og Rosenborg seg en plass i gruppespillet i Europas nest jeveste klubbturnering.
12: Nei, det var ekstremt morsomt. Ordentlig lagseier. Eh, så har vi publiket med oss hele veien, så tusen takk til alle sammen der. Vi koser oss ut på der, og selv om vi får det målet mot oss, så klarer vi å på å videre. Og Ute i andre gang er det vi, vi som styrer det. Det sier matchvinner Mikkel Diskerud, som med sin 2-1-scoring tre minutter før full tid mot Legia Varsjava, sendte Rosenborg til gruppespillet i Europa-liga. Molde imponerte også i går, og vant hele 4-1 sammenlagt mot nederlandske Herenfeien. Det leder klubbveteran Daniel Berg-Hestad. Det er jo fantastisk å være med i Europa-liga for en ja, kan si, liten klubb som Molde. Det, det er ganske stor. For Tromsø gikk det ikke like bra, att tre to seier hjemme på Alfaheim. En det med 0-1 tap borte mot Partizan Beograd, der med ikke serbene videre på bortemål.
5: Det was trulyisk, fans. Man har nesten ikke ord for å beskrive det. Andre gangen det er ett mål fra og gå videre, så det det er så sur som det kan bli.
24: Av Saruben yttergår Jensen, reporter Anders Mjøland. Barn må kunne spise mat som ser ut som mat. Det mener ernæringsfysiolog Elisabeth Lind Melby, som er skeptisk til matbokstrenden, der maten blir formet til blant annet bokstaver og figurer. Lærer ved skola Mette Vatne Johansen, sier foreldrene er blitt mer bevisst på hva de sender med barna.
15: Det kan jeg svare ja på mig en gang. Det ser skikkelig lekkert ut. Men noen gir seg enda mer flid enn dette. Flere og flere sender med barn og regner matkunstverk. Liv Kirsten Henningsen er mor til to som var ganske småspiste, men det var før råd på
18: nett. Og jeg fant vel ut at her var det en bok som i «Ei boks». Jeg sprang ut og kjøpte den, og noen små bokser og litt sånne små ting. Altså,
14: det er jo noe galt hvis jeg ikke skal kunne spise... En fiskekake som ser ut som en fiskekake. Det sier Elisabeth Linn Melby, ernæringsfysiolog og forsker
15: ved Universitetet i Stavanger. Ho tror mange foreldre kjenner på et press når det gjelder matboksen de sender med barna.
14: Ja, det tror jeg, for vi ser jo, vi leser om dette fenomenet i avisene, vi ser på nettet, på blogger og sånn. Man kan jo lett få en oppfatning at «Oi, nå er det dette som gjelder, nå er det sånn vi må gjøre, og hvis ikke jeg gjør sånn, så er det ikke godt nok». Reporter var Samina
24: Bruke. Ansvarlig for denne dagsnyttsendingen Sven Gulvåg, teknisk ansvarlig Ant Egel. God Og her i studio Anne Jettlund Hansen.
0: Nesten ti år etter at han døde på mystisk vis vil franske påtalemyndigheter etterforske påstanden om at tidligere PLO-leder Yasser Arafat ble drept. Det ska vi høre om i nyhetsmålen nå. Arafat ble akutt syk, og i løpet av uker døde han sammen med, med familien rundt sig og ett 30-tals leger. Siden har spekulasjonen om hans død fått fritt spillerommet.
17: Sånn virker jeg han verkade kanade han all den här skelvingen. Vi reagerade inte och tänkte inte att han skulle vara speciellt sjuk.
0: Säger
11: Martin Holter som träff Jasser Arafat någon uker före han döde. Han var ledare för fällesutvalget för Palestina.
10: Som sånn där och då så frågade jag om uh, han var bekymrad för sin egen säkerhet och jag upplevde väl nästan lite sån omedelbart på han själ att det kanske inte var helt rättsfråga att ställa för en man som hade genomlevt
2: uh,
25: Meste,
11: «Jeg er her for å kjempe og vinne», sa Arafat den gang omverdenen så på ham som en terrorist og flykaperer. Dette var før noen hade hørt om Oslo-avtalen, før han hade tatt israelske statsledere i hånda, og lenge før han ble valgt til palestinernes første president. Han var en beryktet guerillaleder fra han på slutten av 50-tallet etablerte FATA, og siden ble leder for PLO og deres kamp for egen stat.
22: Nobody can
11: uh, uh, squeeze me to han sympati for sin kampsak. Da han i 1974 ble invitert til å tale i FN, var det en viktig anerkjennelse. Først på 80-tallet gikk han med på forhandlinger med Israel. Mange husker håndtrykket med Israels statsminister Yitzhak Rabin foran det hvite hus i 1993. Året etter mottok de Nobels fredpris. Da fredsforhandlingene brøtt sammen noen år retter startet en ny voldsbølge. Israel bygget muren på Vestbredden, angivelig for å hindre selvmordsaksjoner. Dette er et grovt angrep på landet vårt. Det er rasistisk og helt uakseptabelt, sa Arafat, som på den tiden satt i husarrest og hadde flere dødstrusler hengende over seg. Kort tid etter ble Yasser Arafat uforklarlig syk, klokken 03:30 på morgenen den 11. november 2004 døde han. Saken kunne ha stoppet der, men i fjor gikk kona Soa med på å låne den arabiske TV-kanalen Al Jazeera, granske eiendelene hans. De tok det med seg til et sveitsisk laboratorium og gjorde interessante funn.
22: We took several samples at different locations and the conclusion was that we we, we did significant
11: Vi tok flere prøver og fant polonium, sier en av forskerne ved laboratoriet tilla Jazeera. Det har fått politikerne i Ramallah til å gå med på å grave opp levningene etter Arafat med støtte fra Kona Soa. The Swiss do it to be 100%. Forskerne sier vi må gjøre det for å være 100% sikre, sierun. Men hvor store sjanser er det egentlig for at det finnes spor av polonium i benevevet? Polonium ødelegger cellene og dermed organene i kroppen. Men det brytes også veldig fort ned. I løpet av bare 4 fem måneder vil mengden være halvert. I så så skal det veldig mye til at det kan påvises så lang tid etter. Sier seksjonssjef ved statens strålevern Anne Liv Rudjord om mulighetene for å finne det radioaktive stoffet i Arafats levninger. Det er kanskje en million, cirka en milliontedel av det radar-Kristoffet igjen, så det er veldig liten andel som eventuelt er igjen. Men den franske forhørsdommeren är i gang med å etterforske påstandene, och enken hans er overbevist om at noen där ute er skyldige i mannens død. Hvem har uh, uh, Polonium? Hvilken land har Polonium? Det er 100 land som har Polonium.
0: Reporter Rosemarit Beffring. Dette er nyhetsmålen, og detta er hovedsakene. Mitt Romney ble valgt til republikanernes presidentkandidat i natt. Han lover å redde økonomien og skape nye arbeidsplasser. Høyres programkomite vil ha mer fleksibelt opptak til barnehagene. Færre, saug og regn ble drept av rovvilt på utmarkedsspeite, men landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum mener det fortsatt bør skytes flere rovdyr. Og til deg i politisk kvarter kommer en utskjelt man programleder Bjørn Myklebøst. Miljøvernere og regjeringspartnere liker ikke at olje- og energiminister Ole Bortenmo snakker om å lete etter olje opp mot Nordpolen.
7: Han får skryt også. Fremskrittspartiet mener han kan bli en glimrende statssekretær i en FRP-regjering. Men de mener utspill om å bore opp mot Nordpolen er å gå for langt. Velkommen, olje- og energiminister Jo, takk for det. Hvorfor blir det så ofte bråk runt dine uttalser? Jag registrerer at det
17: av og til er debatt både knyttet til meg og uttalsen, men vi må heller ikke glemme at det politikkfeltet jeg har ansvar for, nemlig norsk, energidebatt, eller norsk energipolitikk, både på land og norsk energipolitikk, på kontinentalsokkeren alltid har vært en av de feltene som har skapt mest debatt i Norge. Det er uhyreviktig, og det ville ha vært veldig rart om dette ikke har vært tema som jamlig har vært opp til bredt ordskiftet
7: i opinion. Men hvis du ikke går in for att provosere, har du, har du en svakhet i at du ofte blir misforstått?
17: Nej, det tror jeg ikke. Jeg oppfatter meg selv som en veldig tydlig person, der det er godt mulig å forstå hva jeg sier. Men ta norsk olje- og gassnæring, den er Norges viktigste næring. Den leverer hundre tusenvis av arbeidsplasser, stor verdiskaping, og vi er et forbilde globalt hva gjelder å utvinne olje og gas på en miljøvennlig måte, og vi gjør det sikrest i verden. Likevel, så har vi gjort en slags nasjonalsport og har dårlig samvittighet for at vi driver på med dette her. Det har ikke jeg. Det kan vel kanskje være en av forklaringene på hvorfor dette fra tid til andre skaper debatt.
7: Sitat, nytt areal vil bli oppnødt. Det er ingen grund til å stoppe nå. Norges grenser slutter nesten helt opp mot Nordpolen.
17: Eh, sitatet
7: er ditt. Eh, det jeg sa var følgende.
17: Det stemmer ikke, sitatet, bare for å ta det. Jo, men du tar det ut av konteksten, og derfor er det viktig å få presisert vad som ble sagt. Det som har sagt, det var en norsk historiefortelling om en olje- og gassnæring som startet virksomheten på grunt vann eh, langt sør i Nordsjøen, ekofisk. Og vi har alltid beveget oss nordover. Vi har beveget oss i stadig mer krevende områder. For 30 år siden diskuterte Stortinget om man skulle nord for 62. breddegrad. Det er der Kristiansund ligger i dag. Det, den gangen vakte stor debatt. Nu har man man den grensa. Nå har man beveget sig in i områder som Kristin og som Ormen Lange, altså djupt vann, høy temperatur. Vi har alltid overvunnet kroner teknologiske utfordringer. Nå har vi sagt stopp i Barenshavet, men det er ingen grunn til å tro at historien stoppe der. Det er sa at norsk fremtid sannsynligvis er et spel av fortiden, nemlig at vi kommer til å bryte bryt, bryt nye barriere utvindige i vi står overfor, og den selvfølgeligheten som handler om at norsk kontinent altså ikke stopper nesten på Nordpol.
7: Så Reaksjonene som kommer på det å bore opp mot Nordpolen om 20 år, så kommer de til å høres helt merkelig ut? Det gjenstår å se. Det som, i fall, det, som
17: det i alle fall er bred enighet om, det er å nytt areal senest tid. I fjor så sluttet storting, et enstemmig storting til regjeringens forslag om å åpne nytt aral som en del av langsiktig rammevilkår for norsk olje- og gassnæring. Og et enstemmig storting sluttet seg til at vi skal gjennomføre konsekvensutredning i Barenstavets røst med tanke på åpning av de aralene til våren.
7: Du forteller Norges oljehistorie nå, og får det til å høres helt selvfølgelig ut at fremtiden også vi bringe at man går stadig nordover. Hvorfor blir da reaksjonene så sterke? Vel, det er jo ikke jeg som
17: produserer reaksjonene, det er det jo du og andre som gjør, så der, der synes jeg rett og slett at du står nærmere til å svare. Jeg mener at vi i Norge bør være veldig stolt over det vi har fått til gjennom de siste fire tiårene. Jeg mener at det påviller meg og oss som har ansvaret i dag et stort ansvar for å i vareta det på en god måte og säker for at den här historien kan janta sig fortsatt in i framtiden så att vi kan bruka den här fantastiska resursen till att skapa utveckling, goda liv och möjligheter att ta i bruk hele landet. Nu ska vi norover. Det här kommer att skapa fantastiska möjligheter i hele vår nordligaste landställe, är det är väldigt glad för. Jag gläder mig att få bruka de nästna månaderna och åren på att realisera de möjligheterna som nu öppnas sig.
7: Hva mangler av teknologi for å bøye oss enda lenger nordover mot Nordpolen?
17: I Norge så er ikke det en aktuell problemstilling eh, nå. Eh, regjeringen har lagt fram sin politikk. Den er slått fast både gjennom oljemeldinger og forvaltningsplan. Det skal åpnes nytt areal, men det skal ikke åpnes areal opp mot eh, Nordpolen. Men mangler vi av teknologi? Ja, vi har, det vil være nye utfordringer som ska møtes der. Det er all mulig grunn til å det vi alltid har gjort, og det er å gå forsiktig fram. Det er å være ydmyk i forhold til de utfordringene som man eventuelt vil møte, knyttet til, knyttet til is for eksempel. Men historien lærer oss jo også det at alle de utfordringene vi faktisk gir løs på, dem klarer vi å, å løse. Og så vet vi det at det er andre land som opererer i i klima- og i miljøforhold som ligner på det man finner lengre nord. Amerikanere har for eksempel drevet med olje- og gassvirksomhet i Alaska i 40
7: år. Du møtte vel miljøverdenminister Soliel, statsministeren og din egen partileder på budsjettkonferanse i går. Ba de om en forklaring? Jeg opplever at regjeringens politikk
17: er usett vanlig tydelig på dette feltet. Men låt er... jeg spurt om ba en forklaring på Nordpolen utspillet litt? Altså, jeg opplever at regjeringspolitikk er usødvanlig tydelig. Det var ikke det jeg spurte om. Jeg har alltid fremmet det som er regjeringens politikk. Regjeringens politikk er lagt på plass gjennom forvaltningsplan og petroleumsmeldinger, og har fått enstemmig t i Stortinget. Selv sagt det ingen som avklarer mig i forklaring for å akkurat det.
7: Og det gjorde de heller ikke i går. Eh, Miljøverdenmester Soliel fra SV, han har sagt etter at han leste da, det du... Det du det var det sagt til Stavanger Aftenbladet at dette vil aldrig bli rødgrønn politik. Og det betyr vel at SV og Senterpartiet vil skille lag en gang. Og det mistenker mange der for å mer enn komfortabel med. Altså
17: det er samlet regjering som har lagt fram både forvaltningsplan og petroleumsmeldinger. Det er samlet regering, som sier at vi skal åpne nytt areal som en del av stabile og forutsigbare rammevilkår for Norges viktigste næring. Det er vel noen som holder sig for nese her? Ja, jeg er
7: ikke en av dem, og jeg mener at regjeringens politikk ligger fast og er, er tydlig. Vem står du nærmest i olje- og eller
17: Solvik Olsen? Det veldig viktige med norsk olje- og energipolitikk, og det, det som har vært viktig med den over mange årtida, det er stabiliteten. Nå svarer du Nå, ikke på spørsmålet din. Jo, fordi at det var et samstemmende storting som har sluttet seg til der her. Det er en samlet regjering som har lagt frem de her forslagene. Det er skape stabilitet og forutsigbarhet for en industri som er uhyre langsiktig, uhyre kompetansekrevende og som krever forutsigbarhet. Det er veldig bra, og det betyr at det er gitt verken är eller norskoljogasindustri tränga förhållande oss till enskilda personer i politiken men ett samlat politisk miljö som stöttar upp under det som är politiken.
7: Okej, okay, jag har skaffat hjälp for att få svar på det sista frågeställalet. Ketil Sovikolsen, parlamentarisk nästledare i Fremskispartiet, välkommen. Tack för det. "Visst, det blir regeringsskifte nästa höst, så mener du att Borten Moe bara kan skifte kontor i departementet?
23: Han kan gärna få bli statssekreterare i en regering därappa PM?" Fordi at mye av den politiken han fører nå, stort sett alt, er politikk som Fremskrittspartiet argumenterte for i 5-6 år før han ble statsråd. Da fikk vi mye kjeft for det fra ulike av hans foregjengere. Nå ser vi at mye av det han gjennomfører er det som Fremskrittspartiet argumenterte for, og det er veldig bra. Han sier han har lagt frem en petroleumsmelding som hela Stortinget sluttet seg til. Og det er riktig, men det var den første patrolingsmeldingen denne regjeringen la frem. De hadde altså ikke avklart dessen strategiene før han. Det viser jo at han har hatt en gjennomslagsevne som Rødgrønngjøring tidligere ikke har klart å få til. Og så vet vi også at SV har jo gått ut og demonstrert stadig vekk senest i går mot den patrolingsmeldingen de selv har vært bestemt for. Men utspillet om Nordpolen? Det var for drøyt selv for FRP. Ja, nå setter han din i en litt bedre kontekst, som gjør at jeg synes at... Det er det. Nå er han på FRP's linje så Ja, altså for at nå roer han dette litt. Jeg synes det er nødvendig i dag å gå ut og ta en konflikt om om Nordpolen, fordi at man har mer av noen områder langs, altså nærmere kysten som er interessante. Og vi vet selv hvordan vi som nordmenn reagerte når russerne begynte å plante flagg nær Nordpolen. Og Det tror jeg at den linje som, som andre folk i regeringen tar tore for i går. Nemlig at her må vi samarbeide med andre land om kan ska skal gjøre arktisk. Det en mer smart tilnærming. Är det dette man kaller en klam omfavnelse,
7: Borten Mo? Det i hvert fall sikkert et på en klam
17: omfavnelse.
7: Du fører FRP-politikk, er det han sier. Nei, jeg fører
17: regjeringens politikk, og jeg fører Senterpartiets Senterpartiet har en lång historie i norsk olje- og gasspolitikk for å bidra til fornuftig og forsiktig ressursutnytting, og for at vi skal kunne ta avbruk de her ressursene til beste for hele folket. Det mener jeg at jeg gjør. Det gjorde Marit Arnstad når jeg forberedte delprivatiseringen av Statoil, det gjorde even Reiten når man var med på å legge frem oljefondene, det gjorde Per Borten når Hydro ble hjemkjøpt siden på 60-tallet og etablert som det første oljeselskapet. Det har vi tänkt å nevnte, fortsette med og har lang tradisjon for du det. Og ikke, du nevnte ikke Oslo og Haga? Jo, Oslo Haga har levert viktige bidrag i forhold til å sette den fornybare delen av porteføljen på dagsordenen. Det bærer frukten av den dag i dag. Nå har vi etablert et grønt sertifikatmarked, og vi har kommet dit vi har sagt vi skal komme. Nemlig i verksettinga av en fantastisk utbygging av fornybar energi over hele landet.
7: Og der skjeljer du og din sidemann lag når det gjelder fornybar satsing? Jeg
17: opplever at også Fremskrittspartiet
7: slutter sig til regjeringens
17: politikk på det feltet. Det er veldig hyggelig å se at de får støtte for de forslagene som vi
23: legger frem. Altså det, når det gjelder Grønnes advokat, så var Fremskrittspartiet kjempepositivt. Det er et problem at regjeringen har sabotert innholdet ved at det er mer eller attraktivt å investere. Vi tar ikke i den Norge. debatten nå. Nei, men når det gjelder, når det gjelder historikken her, så er det litt av grunnen til at jeg er veldig glad for Ola Bortmo. Det er jo nettopp at jeg opplevde hans tri forgjengere, og de førte en helt annen politikk, og Slag Haga stod nærmere SV enn en Fremskrittspartiet når det gjelder oljepolitikk. Så her har vi fått et betydelig linjeskifte, og alle som leser gamle innstillinger for når Senterpartiet var i opposition under Bonnvig-regjeringen, ser at den politiken som Ola Bortenmoen nå fører, er den politiken som Senterpartiet i opposition har advart imot. Og derfor synes jeg det er helt korrekt, at jeg ikke får lov til å... Belegg
7: det, vær konkret der. Men satt jo i posisjon
17: i bondevig-regjeringen. Ja,
23: unnskyld, ja, men bondevig 2-regjeringen var nok ikke en del av. Men, men, og, og, men ta,
7: vær, vær konkret der. Hva var ja, det
23: de var for da som hvis, de var imot? Hvis, hvis, du, hvis du leser innstillingen både til av Snøvittfeltet, som Senterpartiet var imot, og klimameldingen som Bondevik-regjeringen la frem i 2002, så advarte de mot ytterligere oljevirksomhet i, i nordområdene. De advarte til med mot å bygge gasskraftverk med CO2-rensing, fordi at CO2-en kunne bli brukt til trykkstøtte og dermed bedre økonomien hvis en begynte å leide etter olje. Og derfor vil den altså ikke ha CO2-rensing i Nord-Norge, fordi at det kunne medføre ytterligere oljevirksomhet. Nå har vi en annen oljeminister som har en stolt tilnærming til denne næringen, og det er jeg kjempepositivt til på en som FRP-er, og som en som har vokst opp på bensinstasjoner, derfor glade i olja.
17: Senterpartiet var skeptiskt til av snøvittfeltet, først og fremst grunnet energiløsninger, som jo er et gasskraftverk i Nord-Norge. Nå er vi i ferd med å elektrifisere store deler av norsk petroleumsnæring, eller i hvert fall større deler av norsk petroleumsnæring. Det reduserer utslippene i Norge betydelig, og det ger et marked for fornybar energi. Så dette bildet har endret sig betydelig de siste årene, og det gjør også at politiken selvsagt blir satt i et analys. Jeg tilhører en politiker, eller så er jeg en politiker type som mener at når virkeligheten forandrer seg så må du også kun forandre standpunkt. Det er viktig. Fremskrittspartiet har ikke bestånd en den samme tjenegningen for ja, norsk
23: det, det synes jeg var sleiv etter, så det er en gitt jeg ikke kommenterer. Men vi vet jo ikke debatt som pågår i Senterpartiet nettopp om man skal få partiprogrammet til å med politikken Ola Borten Moe føre, eller ikke. Og det har den jo en debatt om i dette programmet jeg, på mandag. Ja, da, 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 da må
7: jeg få lov til å om det før vi snart avslutter her. Ola Borten Moe, det er noe om Senterpartiet vil endre syn på boring utenfor Lofoten og Vesterålen noen vil åpne for en konsekvensutredning. Hva vil du?
17: Det ska jeg tilkjenne i etter at vi er ferdige med kunnskapsinnhentingen. Vi kjører nu i regi av blant annet olje- og energidepartementet ganske omfattende i nord. Vi har skutt seismikk i sommer, og vi gjør store beregninger for hvilke konsekvenser en eventuell virksomhet kan komme til få i, i området. Jeg mener det er riktig å avvente den informasjonen før man tar beslutning. Det er åpenbart at beslutninger og viktige beslutninger som er her skal man ha kunnskap for hva man gjør, og så er det alltid også i mitt eget parti diskussioner rundt de her spørsmålene. Det mener jeg er sunt og viktig. Ja eller nei, er det for lite rum til å tenke høyt i norsk politikk? Det er i alle fall en tendens til å divergere inn mot sentrum av norsk politikk i
7: visse høve. Ola Bortenmo, Ketil, Solerik Olsen, takk for att dere kom til Politisk Kvarter.